0: Hoi hoi, je neemt gewoon weer de tijd om naar mij te luisteren. Dat is zo bijzonder iedere keer weer. Dus dankjewel, laat ik daar gewoon even mee beginnen. Superleuk dat je er weer bent en dat je weer naar een nieuwe aflevering luistert van deze podcast. En ik hoop natuurlijk dat je het hoort, want ik heb een nieuwe microfoon. En um, nou, heel lang deed ik het alleen met de microfoon van de iPhone. En dat ging in principe prima op een enkele misser na buiten of in een auto, dat het wat minder was. Maar inmiddels heb ik een uh, mini-thuisstudio. En dat heeft te maken met de programma's die ik uh, aan het ontwikkelen ben. Um, eentje voor het onderwijs, eentje voor ouders. En dan hebben we toch even wat apparatuur nodig... die ervoor gaat zorgen dat er gewoon toffe filmpjes komen. Dat jij helemaal online, thuis, vanuit je luie stoel dingen van mag gaan leren... Dingen van me kunt gaan leren als je die behoefte voelt. Dus uh, dat komt er allemaal aan. Maar die microfoon die daarbij zit, die is natuurlijk ook uitermate geschikt voor de podcast. Dus ik ben heel benieuwd of je het hoort... En tegelijkertijd uh, ga ik ook iets tegen je zeggen waar je mij hopelijk niet op afrekent. Want het betekent niet dat ik alleen maar keurig in dat mini thuisstudiootje de podcast ga opnemen. Nu vandaag wel. Maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat er af en toe weken zijn waarin ik er toch voor kies om in de auto een podcast op te nemen. Weliswaar met zo goed mogelijk geluid. Um, maar soms is het even niet anders. Hè. Dan is de tijd zo krap en dan wil ik zoveel delen. Dat het, uh, nou ja, dat het even anders uitpakt. Nou, ik uh, ga ervan uit dat je me dat kunt vergeven. Nou, ik heb uh, weer een lekker weekje achter de rug. Het, is, uh, het waren twee hele drukke weken. En als je me volgt op Instagram, heb je dat misschien ook wel gezien. En het geestige vind ik altijd dat mensen zeggen, heb jij ook nog wel vrije tijd? Ja hoor, ik heb ook nog vrije tijd. Maar mijn dagen zijn langer, ik maak lange dagen. Dat is ook een hele bewuste keuze. Maar ik zorg er ook echt voor dat ik voldoende ontspanningen heb, voldoende beweeg, goed eet, voldoende rust neem. Dus uh, dank voor alle lieve en bezorgde reacties. Maar het gaat hartstikke goed met mij, dus uh, helemaal fijn. Um, er zijn een aantal dingen die ik met je wil delen. En iedere keer als ik dan hè, vlak voor zo'n podcast... Uh, ...opname zit, dan denk ik... ...oh, wat ga ik kiezen, wat ga ik kiezen? <laughs> Want soms denk ik wel eens... ...nou, ik kan wel drie podcast op een dag opnemen. Nou, lijkt me voor jou heel saai en vervelend... ...om mij steeds te moeten volgen en horen. Dus dat gaan we niet doen. Maar eentje die ik nu wel graag met je wil uh, bespreken... ...of met je wil delen, moet ik misschien zeggen... ...is de uh, mate van behulpzame reacties richting kinderen... Maar ik zou hem zelfs breder willen trekken. Niet alleen richting kinderen, maar richting elkaar. En ik had er um, vanochtend zelf weer even mee te dealen. <laughs> Die zal ik straks even toelichten. Dat ik dacht, in hoeverre zijn we ons nou bewust van het feit... of onze reacties behulpzaam dan wel niet zo behulpzaam zijn? En um, toen ik daar een beetje over na ging denken... Toen dacht ik, ja, waar, waar die volgens mij heel erg zit, is dat ons stresslevel over het algemeen best wel hoog is. En misschien wel bij veel mensen te hoog. Dus ik ben heel benieuwd of je dit al herkent bij jezelf. Dat je denkt, nou, als ik kijk naar een gemiddelde dag. Hoe is mijn stresslevel dan? Hè? En um, zelfs twee of drie momenten van forse stress die, die even duren, is natuurlijk op één dag gewoon te veel. Um, en en nou, mij overkomt het ook maar met enige regelmaat, uh, al gaat het wel steeds een beetje beter, daar mag ik ook best eerlijk over zijn. Maar stress zorgt ervoor dat je toch op een bepaalde manier ook impulsief gaat reageren. En die impulsieve reacties, die zijn overwegend eigenlijk niet zo behulpzaam. Dus nou, stel je voor, hè, dat, dat stresslevel is al wat hoog. Hè? Misschien is het wel spitsuur bij jou thuis. Of zijn het overgangsmomenten op school uh, waarin er wat, wat stress is. En, um, en je ziet iets gebeuren. Hè? Twee kinderen uh, hebben een discussie of vliegen elkaar in de haren of er ontstaat strijd. Nou kan het zomaar zijn dat... Jij vanuit jouw hoge stresslevel toch een bepaalde impulsiviteit in je reactie hebt, waardoor wat jij zegt of doet helemaal niet helpend is. En nou hè, jongens, hou daar eens mee op. Dat is natuurlijk een impulsieve reactie die er niet meteen voor gaat zorgen dat het weer païs en vree is. Dat snap jij ook. Dus het is interessant om bij onszelf eens na te gaan in hoeverre kunnen wij ervoor gaan zorgen dat ons stresslevel verlaagd wordt. En ik had een heel erg geestig voorbeeld afgelopen week bij de cursus van Medilex die ik gaf. En ik startte daar met een, um, nou, een moment van stilte. Even een moment van rust. Even een paar keer diep ademhalen. En dus even voelen. Nou, hé, ik ben in deze ruimte. En nou, hier gaan we dus vandaag doen met elkaar. Laten we ervoor zorgen dat het een zinvolle dag wordt. En een van de leerkrachten die reageerde daarna met... ...jeetje wat zweverig en uh, het lijkt wel een soort meditatie, vreselijk. En ik moest zo hard lachen. Want dit zegt natuurlijk alles over haar weerstand daarop. Uh, ik zei, ja weet je, jij geeft de naam meditatie eraan. Iemand anders zegt misschien hè, even een moment van rust... ...of even een moment van uh, contact maken met elkaar, met jezelf... En weer een ander zegt, hè, even lekker ontspannen voordat we hard aan het werk gaan. Het interesseert mij natuurlijk geen drol hoe jij het noemt. Nou, Je mag het van mij meditatie noemen, maar je mag het van mij ook iets heel anders noemen. Het gaat er natuurlijk feitelijk om, wat doe je? En toen we het daarover gingen hebben, he, ging hebben, toen gaf ze ook wel aan, ja, het geeft wel een lekker gevoel. Want er ontstaat een soort van... Rust, er ontstaat een soort van ruimte en stilte eventjes. Waardoor je, um, hè, en nou, ja, de een zal dit ook wel heel zweverig vinden en de ander niet. Waardoor je kunt inchecken bij jezelf, wou ik zeggen. Maar hoe voel ik me nou eigenlijk? En op dat moment deed ik dat heel erg als voorbeeld om te illustreren dat kinderen soms voordat ze naar school gaan al een hele ochtend erop hebben zitten met wellicht heel veel strijd of gedoe of glazen, of negativiteit. En op het moment dat je dan op school bent hè, en je kan even starten met een paar keer diep ademhalen, dan komt er letterlijk ruimte vrij en dan zul je zien dat die kinderen vanuit rust veel beter leren reageren dan wanneer je die, hè, die stress en die spanning heel hoog houdt. Dus voor jezelf, maar ook voor de ander, is het gewoon heel belangrijk... dat je die stress verlaagt op het moment dat je hem voelt. En um, kijk, een bepaalde level van stress is helemaal niet schadelijk. Hè? Er zijn ook allerlei onderzoeken naar. Kortdurende stress zorgt er ook voor dat we alert zijn, dat we kunnen presteren. Daar is allemaal niet zoveel mis mee. Maar als jij structureel uh, forse stress hebt gedurende meerdere momenten en langere momenten per dag... Ja, dan mag jij je wel gaan afvragen, ben ik nou eigenlijk op de goede weg? En is dit überhaupt het leven wat ik wil leiden? En maak ik de keuzes die verstandig zijn voor mezelf, voor mijn kinderen, voor mijn gezin? Um, want mensen die voortdurend stress hebben, en uh, ik heb daar ook een periode in mijn leven heel erg bij gehoord, en dan was het bijna een soort ja, lekker gevoel ook, hè? dat je altijd het gevoel had van ik sta aan en ik heb stress en... Uh, Um, het is denk ik soms ook een excuus om bepaalde dingen niet aan te gaan. En ik wil daarmee niemand tegen de haren in wrijven, maar dat denk ik stiekem echt. Um, en tegelijkertijd mag je jezelf echt afvragen, is dit wat ik wil? Is dit goed voor mij, voor mijn gezin? Hè? Um, en op het moment dat je dus niet in staat bent om die stress te verlagen, dan zullen jouw reacties dus impulsief blijven en niet behulpzaam zijn. Nou, vaak wat je dan ziet ontstaan, hè, is dat je achteraf gaat denken, hè, uh, oh, ik heb dit niet goed gedaan, en ik ben helemaal geen goede ouder of opvoeder geweest, en het is helemaal niet handig dat ik dat zo heb aangepakt. Waarom doe ik dat nou zo? Nou, je baalt van jezelf, en tegelijkertijd voel je ook irritatie over dat gedrag. Hè? Want als die kinderen nou maar gaan luisteren, als die kinderen nou maar normaal gaan doen, als die kinderen nou maar, nou, vul maar in, dan heb ik geen stress. Terwijl, Vindt die andersom? Volgens mij moet je echt eerst gaan kijken naar jouw stresslevel. Want dat geeft namelijk toch een bepaald inzicht in um, hoe jij gedrag ook duidt bij de ander. Dus in hoeverre jij gedrag van de ander kan handelen, aan kan, Of schiet je er meteen van in de hoogste boom. Daar wil ik naast plaatsen dat um, als er dan wel een situatie is waarin jij niet behulpzaam reageert, doordat jouw eigen stresslevel eigenlijk nou, te hoog is, um, dat conflicten op zich natuurlijk helemaal niet zo erg zijn. En dat was ook weer een mooi voorbeeld van deze week. Dus ik sprak een ouder en zij zei heel mooi, of een moeder, en zij zei dus heel mooi, Hij zei ze, dat er ruzie is, vind ik helemaal niet zo erg. Als het maar op een respectvolle manier gebeurt, als we elkaar maar niet de huid vol schelden, als het maar blijft gaan over inhoudelijke toestanden, hè? in plaats van dat het heel erg persoonlijk en, en nou een beetje nasty, hè? gemeen wordt. Um, want conflicten levert ook heel veel leermomenten op. Hè? En ze zijn, het hoort er ook bij in het leven. Dus het is ook mooi als je je kind kunt leren, en als je kinderen überhaupt kunt leren, ook op schoolbed, Conflicten tussen, tussen leerkracht, kind of tussen kinderen onderling. Dat je die dus kunt oplossen. Het is geen um, status quo waarin we niet meer vooruit kunnen. Conflicten zijn er om op te lossen. Daar moeten wij leerlingen, hè, kinderen bij helpen. Um, want dat zorgt ook voor een bepaalde verdieping in, in de relatie. Uh, en dat zorgt er ook voor dat je elkaar nog beter leert kennen. En dat zorgt er ook voor dat je. Leert om je excuses aan te bieden, om um, te reflecteren op je gedrag. Maar, en daar komt-ie, dat is niet alleen iets wat kinderen moeten leren. Dat moeten wij ook leren. En um, daarin denk ik dat we best vaak en misschien wel te vaak. Um, het probleem van onze stress bij kinderen neerleggen, bij de kinderen neerleggen, bij onze kinderen neerleggen. Terwijl volgens mij zit die daar niet. En natuurlijk niet 100%. Hè? Natuurlijk zijn er ook momenten dat gedrag van jouw kind je stress oplevert terwijl je eigenlijk super relaxed was. Tuurlijk. Maar als je hem een beetje breder trekt, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat wij leren onze stress te verlagen... Dat we daardoor hè, ook kinderen kunnen leren dat conflicten niet erg zijn. En dat er allerlei leermomenten in zitten. En dat je vervolgens eigenlijk van elkaar gaat leren wat heeft de ander nodig. En ik zeg heel vaak, kijk achter het gedrag. Wat heeft de ander nodig? Wat, wat, wat vertelt jouw kindje eigenlijk? Maar het is natuurlijk super mooi als je op een bepaalde leeftijd... Ook jouw kind leert dat jij dingen nodig hebt. En natuurlijk, bij peuters en kleuters is dat echt wel ingewikkeld. Hè? Die zijn zo op zichzelf gericht, die zijn nog zo zoekende naar die ik-ontwikkeling. Die zijn zo uh, bezig met um, nou, zichzelf als individu zien. En niet meer zozeer een verlengde van hun opvoeders. Daar kun je dat nog bijna niet van verwachten. Maar naarmate kinderen ouder worden, dan is het natuurlijk super mooi. Als je van elkaar leert uh, wat je nodig hebt. En daarin denk ik dat wij ook um, nou, iets voor te leven hebben op dat gebied. En het grappige is dat met name mijn jongste heeft daar echt wel voelsprieten voor. Die kan mij echt aankijken. En die kan dan zeggen. Uh, mam, je bent moe. hè? Of mam had je een zware dag? Of mam, heb je hard gewerkt? En als ik dan hè, bevestigend antwoord en zeggen, ja, ja, ja. Dan zegt hij ook, ik kan het zien aan jou. Ik denk dat ik even lekker een kopje thee voor je moet zetten. Of, hè, misschien moet je even lekker een kop thee zetten. Omdat hij weet dat ja, thee en ik een soort Engelse remedie samen zijn. Thee werkt voor mij altijd stressverlarend. Het feit dat je zo'n dampende kop heet water met... Nou, ik vlat daar dan een zakje doorheen. Je kan het bijna geen thee noemen. Um, dat werkt voor mij altijd stress verlaren. Dus het is mooi dat hij in de loop van de jaren... blijkbaar, en dat gezien heeft bij mij... maar dat ik dat wellicht ook wel eens benoemd heb. Van, oh, even een kopje thee, even tot rust komen. Um, dat hij dat dus weet nu. En nou ja, dat is dus leren van elkaar... en leren hoe je elkaar daarin kunt ondersteunen. Um, wat wil ik daar nog meer over zeggen? Dat die stress... Is natuurlijk eigenlijk besmettelijk. Um, misschien heb je het wel eens gehad. Hè, dat je thuis kwam. Dat, er, dat je eigenlijk prima in je vel zat. En dat je dan ziet dat een van de kinderen of je partner wat narig of wat bozig is. Dat slaat meteen over op jou. Dus meteen voel jij daar ook een soort narigheid of irritatie. Of misschien bozig gevoel. Dus die... die um, He, eentje wordt er boos, dan, dan nou, ontstaat er iets waardoor er misschien wel twee mensen boos zijn of op zijn minst geïrriteerd. Een derde gezinslid wordt boos. Noem maar op. Dus um, het is goed om bij jezelf stil te staan. Hoe zet ik die emotie in? En heb ik daar zelf een rem op? Um, daarbij moet ik denk ik ook even helder maken dat... Um, onze gedachtes daar natuurlijk een hele belangrijke rol in hebben, want waar komt die boze emotie nou vandaan door de gedachtes of de overtuigingen die we hebben. En ik heb het al wel vaker gezegd, we denken vaak, we voelen iets en dan gaan we denken, maar het is echt andersom. Dus je denkt iets en dan ga je het voelen. Dus uh, jij komt thuis, hebt een prima dag gehad, je ziet een heel boos, narrig kind met een wellicht even boze, narrige uh, partner. En uh, jij denkt, oh gezellig, nou leuk thuiskomen weer, fijn dat ik ook weer er ben, Het is alles weer niet. Dan voel je, die gedachten, die zorgen dus meteen dat jij zelf ook in een, nou ja, in, een, in een forse staat van paraatheid komt, die niet per se positief is. Um, waardoor jij zelf je dus ook boos gaat voelen. Dus invloed krijgen op die gedachtes is super belangrijk. Um, als je het nou leuk vindt om daar meer over te leren, ga dan eens in ieder geval, iedere keer voor jezelf stilstaan bij welke gedachtes heb ik nu? Welke gedachtes heb ik nu? He, nou, en de mooiste was, ik was vanochtend uh, met de hond wandelen en uh, nou, manlief en oudste zoon hadden gisteravond gewerkt. Dus, nou, die waren laat thuis. Die hadden elkaar laat in de avond ook nog gevonden. Dus die gingen, geloof ik, een serie kijken. Nou, ik hoorde een hoop gestommel en gedoe en een gelach. En eigenlijk vind ik het dan heel leuk dat ze het zo leuk hebben samen. Maar ik ergerde me ook kapot. Want ik was moe en ik wilde slapen. Maar ik was niet, zeg maar, wakker genoeg om, om dan in actie te komen. Dus ik heb dat ergens in mijn achterhoofd een beetje gehoord. Vervolgens lag iedereen natuurlijk vanochtend nog ver uit in komen. Ik dacht, nou, gezellig dit... Um, dat was al de eerste gedachte. Hè? Gezellig dit. Nou, dan weet je eigenlijk al genoeg. En toen dacht ik, nou prima, dan ga ik wel alleen met de hond wandelen. Dus, nou, ik ben gaan wandelen. Ik heb zelf een podcastje geluisterd en een deel in stilte gelopen, omdat dat ook heel lekker kan zijn. Ik ben ook serieus niemand tegengekomen. Dat vind ik zo lekker van hier wonen. Daar kom je gewoon niemand tegen. Um, maar goed, dat terzijde. En toen liep ik over de dijk het laatste stukje terug. En ik voelde wel wat irritatie. Als ik heel eerlijk ben, dacht ik... Nou, we hebben al zo weinig tijd met elkaar. Iedereen doet maar zijn eigen ding. Waarom is het nou niet gelukt om samen even te ontbijten? Of waarom hè? Het doet niemand nou moeite om? Dus nou, ik voelde me daar niet heel oké okay bij. Totdat ik dacht, als ik met deze gedachten naar binnen ga... Wordt het niet heel tof. Want dan word ik echt een snap... En, en misschien ook wel een beetje zich en hekserig. Want dat kan, dat kan ik echt zijn. Um, op het moment dat ik dus geen grip heb op die gedachten en dus op mijn gevoelens. Dus toen ben ik dat actief gaan omzetten. Dat ik dacht, ja, maar weet je, zij moeten vanavond ook weer werken. En mannenlief moet zelfs de hele nacht werken. Dus ik kan hier nou van alles van vinden. Maar zij hebben ook hun rust nodig. Dus het is mijn behoefte... Om weer dat samen, samen, samen... Want ik ben zo'n tutmoeder die vindt het heerlijk om allerlei dingen samen te doen. Um, en tegelijkertijd dacht ik... Ja, maar zij hebben de behoefte om even hun rust te pakken. Want ze moeten straks weer in de actie. Nou, alleen dat al zorgde ervoor dat ik een echt andere... Enerzijds state of mind had, hè, een andere mindset had. Maar dat het me ook echt lukte om met een ander gevoel uiteindelijk die sleutel in het slot te steken. Ik heb nog wel iets gezegd, weliswaar met een grap... maar wel iets gezegd over dat ik ze allemaal zou vermoorden... als ze nog een keer zoveel lawaai maken, s'avonds... zonder mij te roepen en, en een wijntje in te schenken. Zoiets maakte ik er gelovig van. Uh, maar de boodschap was heel helder. Dus hè, dat, dat humor helpt dan ook enorm. En daarna zijn we nog met carnavalspullen in de weer geweest... en was de sfeer echt prima... Dus nou ik vond dat weer een mooi voorbeeld dat ik dacht, oh ja, daar zit hij dus. Je moet echt daar grip op leren krijgen. Dat wil niet zeggen overigens dat ik vind dat je altijd alles maar moet inslikken. Of altijd alles maar moet wegwuiven of moet ombuigen. Als, als ik niet oprecht had kunnen denken, maar zij hebben nu hun rust nodig. Want zij moeten gewoon vanavond en vannacht weer. Dan had ik dat echt wel... Uh, nou, niet zo makkelijk kunnen parkeren, dat. En had ik daar denk ik wel iets over gezegd... omdat ja, het dan ook mijn behoefte is om... het is overigens zondag, om deze zondag ook elkaar even te zien, te spreken... voordat iedereen weer zijn eigen plan gaat trekken. Want dat is nou eenmaal met pubers. Er is er alweer eentje nu naar een schaatsfeestje. Die eet ook niet thuis. Nou, die ander gaat om vijf uur werken of om half zes. Weer een ander gaat dan naar bed... omdat hij om half negen weer naar het werk moet... Ja, dat is gewoon ook ons gezinsleven. En um, nou ja, als het me dus echt dwars had gezeten, dan had ik daar denk ik zeker wat van gezegd. En vind ik ook niet dat ik al mijn emoties maar weg hoef te wuiven of, of van tafel hoef te vegen. Maar in dit geval was het totaal niet helpend, niet dienend. En ik denk dus dat het heel vaak niet dienend is. En als je daar grip op leert krijgen, dan gaat je dat zoveel opleveren. Want dan ga je echt zien dat jouw stress minder hoog is, waardoor jouw impulsieve reacties minder zijn. En die impulsieve reacties, die zorgen dus eigenlijk voor niet behulpzame reacties. En dat zorgt er dan weer voor dat jouw kind dus ook veel beter gaat reageren. Nou, in een klas is dat natuurlijk echt niet anders. Dus ook daar zou ik je willen adviseren, ga eens bewust, veel bewuster wellicht dan nu, stilstaan bij wat denk ik nu. En ga eens kijken of je daar wat meer grip op krijgt. Nou, ik hoop hè, dat in mijn verhaal, dit eerlijke verhaal, soms denk ik wel eens, oh, maar veel te eerlijk op die podcast, zit niemand op te wachten, dat ik al dit soort voorbeelden uit mijn eigen leven geef. En als ik dan jullie reacties hoor, dan denk ik, oh jawel, volgens mij vinden mensen het toch heel fijn om ook te horen hoe het bij, bij mij gaat. En dat het bij mij ook niet altijd perfect is, verre van zelfs. Um, en dat je wat leert van de dingen uh, waar ik ook mee struggle. Dat zou me heel erg goed doen. Dus nou, ga ermee aan de slag. Ik hoop nogmaals dat het waardevol voor je was. En um, laat me dat ook weten. Hè. Ik vraag dat altijd, maar ik meen het ook echt. En gelukkig doe je dat ook vaak. Heb je dat nou nog nooit gedaan? Omdat je denkt... Ja, ik geen reacties sturen of ik ga toch geen DM sturen via Instagram. Zet die schaamte overboord. Of die gene of, of die voorzichtigheid of bescheidenheid. Wat het dan ook is. Ik vind het echt heel leuk. Dus doe dat vooral. Um, en wie weet uh, komt er nog wel een heel leuk gesprek uit voort. Ik wens jou een hele fijne middag, avond, ochtend, dag, nacht. Wat het ook moet zijn voor jou. Uh, hè, want zoals ik laat zei, uh, ook mensen in de nachtdienst luisteren wel eens de podcast. Nou, superleuk. Dus heb, uh, heb een goede tijd en we spreken elkaar heel snel weer. Tot dan. Doei doei.